0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 184. He tenido que mirarlo porque he dudado, a pesar de que me lo sabía, he dudado. Así que nada, bienvenidos una quincena más a este podcast sobre negocios, sobre WordPress. Y hoy, además, bueno, iba a decir que vamos a tener más de lo primero que de lo segundo, pero el invitado nos ha dejado ahí como diciendo, eh, que de WordPress también toca mi vida mucho. O sea que yo creo que igual tenemos lo tenemos equitativo. Así que nada, como siempre nos presentamos por un lado un servidor, Elías Gómez, experto en WordPress y automatización, no-code, etcétera, Y por el otro lado tenemos a Yannick García, formador en la máquina del branding.com. ¿Qué tal, Yannick?
1: Muy bien, tío. Pues aquí una semanita más. Eh, les traeré alguna novedad ahora cuando empecemos de un poquito los contenidos sí. nuevos. Y, y nada, pues la verdad que todo, todo bien, todo tranquilo. Aquí, medio medio de vacaciones. Estoy un poquito con el chip de medio vacaciones. El otro día lo preguntaban uh -huh. por el LinkedIn, creo. Eh, ¿eres de los que dejas todo? No sé qué, o estás a medio gas. Y yo estoy haciendo una de esas de a medio gas, últimamente. Ya. Yeah. Eh,
0: sí, bueno. comentábamos ahora eh, fuera de micro, of the record, que los clientes mmm, sí que se van de vacaciones, y entonces nos dan un respiro y bajamos un poco. Y bueno, ya estáis viendo en pantalla, los que nos veis eh, en vídeo, que tenemos a nuestro invitado, Pablo González, experto en fiscalidad y en hosting. Vamos a decir que nos lo cuente
2: el qué tal, Pablo. Encantado, encantado. A ver, mi especialidad realmente... Yo soy transformador digital. Eso es lo que he hecho siempre, ¿vale? Lo que pasa es que cuando llegó la pandemia, eh, no sé si recuerdan, hubo como un pequeño espacio de tiempo donde la gente dejó de llamar, ¿vale? Eh, y yo tenía como muchos proyectos de, de SaaS que quería crear, ¿sabes? Eh, y dije, este es el momento. Y ya me, me, me apasioné tanto de, en creando cosas, haciendo cosas, eh, que cuando los clientes me llamaron y me dijeron, ay, que quiero hacer una web. Y yo digo, es que yo no hago eso. Y, y nada, creé eh, WordPress, que es un servicio de hosting especializado en WordPress, ¿vale? Luego creé un, un servicio de tarjetas de, de visitas digitales, que al contacto con el móvil, pues descargan la tarjeta del contacto del cliente. Y terminé porque los clientes empezaron a preguntarme por qué yo tenía mi empresa en Estados Unidos si vivía en España y terminé eh, creando un servicio eh, de optimización fiscal para emprendedor. Uh
1: -huh.
2: Vale, vale, vale.
0: Bueno, entonces, más o menos, más o menos lo hemos dicho sí. medio bien. <risa> bueno, pues eh, nada, Yannick, repasamos si te parece rápidamente nuestra semana o nuestra quincena. Se me ha quedado lo de la semana, ¿eh? Y nos vamos eh. con la entrevista de hoy con Pablo.
1: Sí, eh, vale, pues eh, simplemente, bueno, hoy os traigo, como siempre, pues, para empezar, pues eh, algunos contenidos, simplemente por recordar un poquito los contenidos nuevos que tenéis en mis, en mis redes, en mis sitios. Tenemos algún videito en la en la máquina de branding.com, por supuesto, como siempre, donde continuamos el curso de código con eh, Word, WordPress um, y donde pues tenéis también disponible el, el último directo que hicimos, ¿vale? Directo general y donde he subido esta semana un vídeo un poco distinto, que es eh, un poquito utilizando Photoshop con la IA y, bueno, con la inteligencia artificial y viendo un poquito en detalle, ¿no?, en profundidad todo. Después, de hecho, de hacer este vídeo, se me ocurrió que realmente se pueden hacer contenidos muy interesantes en ese sentido para TikTok y se me ha ocurrido que esta semana pues podía eh, soltar un, unos cuantos vídeos de estos a ver qué pasaba. Y solté ayer tres y hoy uno y, pues como siempre, pues de repente TikTok ha dado por este de aquí, pues meter 36.000 views a este vídeo, no sé por qué, y los otros no, eh, pues no sé, TikTok a veces me hace eso, tengo aquí uno con 60.000, de repente también, tal, o sea, no sé muy bien el motivo, pero el caso es que uno de estos vídeos pues parece que lo está mostrando mucho, ¿no? Pero bueno, es muy interesante, la verdad es que son vídeos que me está costando muy poquito eh, grabar porque me gusta y porque lo hago rápido y porque me parecen como divertidos, más bonitos que hablar de WordPress y he probado a ver si, a ver qué tal, ¿no? Eh, también eh, es un poco, ya sabéis que estoy probando con esto de TikTok, soy nuevo, ¿vale? Llevo, nada, tres semanitas o cuatro o lo que sea, y estoy probando, pues, diferentes contenidos. Tampoco sé qué va a pasar, ¿no? Si mezclo demasiado, ¿no? WordPress, de diseño y tal, pero bueno, eh, era por probar un poquito este otro mundillo y la verdad que, que bien, bueno, eh, ¿qué tal me ha ido? Pues, pues bueno, este al menos bien <ríe> los otros, sí, sí. bueno, eh, normal, a nada, pues, nada mal como decíamos el otro día, habría que ver la
0: retención, a ver cuánto claro. veo, pero siempre, siempre pienso en eso, cuando veo ahí 36.000 y, y me imagino la gente pasando así y digo, claro. ¿lo habrán visto? Digo yo que sí, porque si no, no seguiría recomendándolo. Pero yo te los he visto antes en en YouTube Shorts y la ah, verdad sí, es que no, me han es molado, así. porque no solamente es, eh, mira, Photoshop ahora tiene aquí para meter un prom y ya está. No, no, le das su, tus matices, truquillos o cosas que se pueden, sí, que sí. pueden combinar. Sí, está guay. Y yo nada, Yannick, estamos ahora mismo revisando a ver si yo tenía algo que contar. Los clientes, como decíamos, están medio de vacaciones, así que tampoco tampoco he tenido oportunidad de que me pase nada ni de hacer nada así novedoso. Y lo que sí estoy a tope es con la faceta de DJ Elías, que ya hemos dicho que aquí no la vamos a contar, al menos los detalles, los pormenores. Pero sí, eh, como hemos hablado de los mastermind que, tenemos, eh, que hemos tenido en, en nuestra comunidad, en nuestra web, y que ahora son consultorías grupales y que yo presenté esta faceta como mi proyecto que mejorar, tengo que decir que estoy en un punto en el que siento que he llegado por lo menos a un hito, porque ya tengo la nueva marca, aunque me falta todavía ponerla, yo que sé, en camisetas, ni siquiera tengo la web, pero ya tengo, ya tengo el logotipo, me están haciendo una lámpara 3D para poner en los eventos, eh, he comprado equipamiento nuevo, me están llegando leads ya de Google Ads, tal, y este año al final tengo bastantes eventos, así que siento como que en plan... Eh, mira, es que si haces una estrategia y la ejecutas, salen los resultados. Es, es como un sentimiento que quería trasladar aquí, ¿no? Y que, que todo el mundo se anime a, a decir, oh, es que a mí me gustaría dar una vuelta eh, de tuerca o un lavado de cara a mi marca o reenfocarme, lo que sea, en vuestro negocio o en vuestro proyecto. No hay más que tratar un, trazar una estrategia, las tareas que la componen y, y a por ello. Un poco un mensaje de optimista. Quería traer sí, sí.
1: Es un mensaje además que a mí, yo muchas veces lo tengo, sobre todo pues últimamente también que ando pues, en mucho evento tal de marketing y tal, y, nos, y, y te das cuenta de que la mayoría de las veces la gente tiene un problema con esa primera fase de pasar de no hacer nada a hacerlo, y muchas veces los consejos de marketing que, que, que te dan, que puedes comprar, vender, comprarle libros al otro, al gurú de tal, de cual, mucha gente ya lo sabe. <risa> pero uh -huh. necesitan una persona que le diga Aldo, para la semana que viene quedamos y has hecho ya este paso, y esa parte de empezar es la rueda que luego va a mover todo,
2: esa es la parte más difícil. Que se pierde mucho en la planificación, el decir pues yo sé la teoría de que tengo que hacer esto y esto y esto, y esto. a mí lo que más me ha funcionado es hacer una lista de cosas eh, y las voy haciendo prioridades, conforme se me va ocurriendo voy haciendo más y eventualmente em empiezo a medir, ajá, qué es lo que me está funcionando de todo lo que estoy haciendo y empiezo a filtrar y quitar, y quitar y quitar y quitar y mejorar y mejorar y mejorar y a, em y a explotar más la las que mejor me van bien pero la cuestión es hacer y hacer y hacer y hacer yo decía y
0: con esto si te parece Yanni, pasamos ya a la entrevista o al episodio como tal que voy a tener que dejar el sitio a mi mujer porque está mi mujer con su tienda online que le está funcionando bien y que está eh, hasta está contratando servicios para que le lleven las redes sociales ha contratado una especie de coach de e-commerce y, en una de, y está también en un grupo como de emprendedoras eh, online y tal. Y tienen pues como reuniones de mastermind, ¿no? Y es curioso porque suele ser la que más avanzado lo tiene, pero la que menos se planifica. Ella va haciendo, va haciendo, va haciendo cosas y va tirando para adelante. Y es un poco lo que decíamos, ¿no? A veces, a veces, hay que planificar, pero también hay que ejecutar y empujar, ¿no? Que decíamos nosotros a veces. Sí. Y, y así, hombre, lo suyo es un equilibrio, ¿no? Ni... Parálisis por análisis, ni ir a lo loco como con una venda en los ojos. Pero bueno, ya tengo que convencer a Nelly para que venga un día a contar cosas de su negocio.
1: Bueno, saludamos por aquí a los que estáis en el chat. A Mauricio, que ha llegado el, el primero, a Frankie y a Débora, que dice, grande Pablo. No, todo nomás.
2: Mira, mira, mira que fue absolutamente coincidencia, parecía es que una clienta de... Cielo. <risa>
1: Pues genial, oye, pues eh, nada más que, o sea, nada mejor no que, que clientes contentos que, te, que encima te siguen. Así que genial. Bueno, pues Elías, si quieres, eh,
0: podemos comenzar. Pues eh, lo primero, Pablo, por supuesto, cuéntanos un poco, un resumidito, tu trayectoria profesional y cómo has llegado al punto al que estás ahora, aunque más o menos ya nos has contado. Pero bueno, un poco más en detalle, ¿no? Eh, sí, vale, te preguntaban que por qué tenías una LLC o por qué estabas con tu empresa en Estados Unidos.
2: ¿Y qué? ¿Por qué? <risas> vale. Eh, a ver, me salió el podcast. Aquí se nota y no es plano, ¿vale? Yo he emprendido en montones de negocios digitales. Hasta que llegó un momento en que me di cuenta de eh, lo que yo tengo realmente es una necesidad creativa. Entonces, me encanta crear cosas, solía venderlas, ¿vale? Eh, luego empecé a crearlas para otros clientes hasta que me di cuenta de que yo quería crear productos que yo pudiese, pudiese vender en automático. Y eso es lo que estoy haciendo ahora mismo, ¿vale? Eh, ¿En qué lo estoy enfocando? Todos tienen siempre un, un público eh, eh, en común, que son personas que trabajan en el sector digital, especialmente agencias, ¿vale? Son quienes más ayudo, donde puedo dar eh, eh, mayor soporte y eso, ¿no? Eh, ¿Cómo empezó? Tenía otro nomás que fue lo que, de, de lo que voy a hablar ahora. Mira. Eh, yo, durante todo este rollo de la pandemia, eh, un poco antes, a mí a nivel personal me pasaron un montón de cosas en las que yo sentí que no tuve absolutamente ningún tipo de apoyo por parte del Estado, ¿sabes? Y cuando yo... Fueron un montón de cosas en las que yo tuve que pues, sobreponerme por, por mi cuenta, ¿no? Eh, cuando las cosas empezaron a ir bastante bien, por ejemplo, con respecto al, al hosting, eh, llegó un momento que yo dije... O sea, salí como de un letargo de decir, cuando las cosas me fueron tan mal si no recibí ningún tipo de apoyo, ¿por qué ahora tengo yo eh, que poner las eh, los, los manos en el, el candelero en pagar todo este montón de cosas que igual a mí, a mí no me parecen, ¿no? Eh, y fue cuando decidí hacerlo por mi cuenta, eh, empezar a sacar todo lo que tenía yo fuera de España. Eh, al principio lo hice por un tema mera, mera, meramente eh, burocrático, pero luego la también pues el ahorro de impuestos, etc. Hubieron clientes... Que, eh, como puede ser por ejemplo en su momento Débora, que empezaron a preguntarme por qué yo tenía una LLC en vez de tener una SL o por qué no era autónomo, ¿no? Y pues le empecé a, a, a explicar y a, y a enseñarles de forma altruista cómo hacerlo. Por el, la barrera del idioma con Estados Unidos, empezaron a hacerme muchas preguntas. Y eh, ya resultó un momento en el que yo era su asesor sin, sin estarle cobrando. Y uno de ellos me dio la idea ya me da vergüenza, ¿por qué no creas un servicio y pues yo te pago? Y así que, eh, que hice un autónomo más. Al principio, de hecho, hasta, tengo hasta el dominio, creé niunautónomo y era un rollo eh, de, en, en el que, pues, una marca más, ¿no? Eh, ¿Y qué fue lo que terminé haciendo? Puse soypablogonzález.com porque cuando empecé a crear contenido acerca del tema, para mí fue tan. Hice tanta catarsis con, con el rollo, ¿sabes? Escribir lo que te puedas ahorrar, por qué lo tienes que hacer y, y todo este tema que para mí se, te convirtió, termi, se convirtió en mi marca personal, pues, en un. Sello de, eh, de información que yo quiero trasladar a las personas de que es un tema de decisión y no de, lo, de obligación, en el cual tú puedes estar totalmente legal, ¿vale? Eh, y decidir cómo puedes aportar a tu país, o en el caso, o en mi caso, eh, el año que viene yo decido que me voy de, de España directamente y lo vamos a hablar si quieres más eh, adelante en la entrevista, y ya, eh, decidir aportarlo en, en otro lugar donde me conviene más. Es, es muy interesante y además eh,
1: eh, motivador y, y además creo que ese tipo de negocios suelen funcionar bien en el sentido de que son siempre um, negocios en los que uh, tú ya ya de por sí estás ya ayudando a la gente y cuando te das cuenta de que, de que realmente tú, de que vales para eso, de que estás ayudando realmente a la gente luego es cuando te das al chip de decir bueno pues oye voy a cobrar por esto porque es un servicio que estoy dando ayuda, ¿no? Y está muy bien porque muchas veces, a veces no ocurre esto, ¿no? A veces necesitamos validar una idea, mirar a ver si voy clientes, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí, muy, o esa no es lo mismo, ¿no? Pero sí me ha recordado un poco a mí en el sentido de que yo empecé a hacer también mis vídeos de YouTube sin ningún tipo de propósito en general. Y luego ya cuando vi que a la gente le gustaba y había gente diciéndome, oye, tío, pues gracias a ti estoy haciendo páginas web, tal. Fue cuando dije, jolín, pues entonces es que esto vale para, para algo, ¿no? Puedo vender. Entonces, Suele funcionar bien porque validas el negocio, ¿no? Primero, por así decirlo, y sí. cuando te das cuenta de que realmente eres útil, dices, pues ahora voy a vender, ¿no? Así que me ha recordado un poco eso. Así que guay.
0: Lo típico de que la gente lo necesite es luego que quieran pagar y que puedan pagar. Bueno, pues ya tenemos la Pero... primera. La gente lo necesita. Eso, eso la es. gente me lo está pidiendo. Pues sí, eh, estaba revisando un poco nuestro guión, no voy a mentir, y antes me he leído un poco las, las indicaciones de la web. Um, y, pero vaya, vaya, se me ha ocurrido una forma distinta, otra pregunta diferente. Y te voy a, te voy a preguntar, eh, a ver, aquí en España lo que se suele hacer es pasar a partir de ciertos de ciertos eh, facturación anual a tener una SL. ¿Por qué? Porque una SL eh, tributa siempre en el impuesto de sociedades al 25% y, sin embargo, si tú eres un autónomo... Vas por tramos que van incrementándose hasta el 48, creo que es... No sé, como yo no he llegado ahí, no, no facturo tanto. No me lo sé muy bien. Entonces, claro, se supone, eh, si lo viéramos en una gráfica, que hay un punto en el que se cortan y ya pagas más siendo autónomo que si tuvieras la SL. De, de entrada, alguien que factura, no sé, 12.000 euros al año, 1.000 euros al año, vamos a decir, eh, pues pagaría muy poco. No sé cuál es el porcentaje ahora mismo, no me sé las tablas. Pero, pero claro, eh, mucho menos que 25%. Entonces... Mmm, bueno, básicamente te voy a preguntar, eh, ¿esto es algo parecido? Es eh, una forma de decir, bueno, mmm, voy a factu voy a tributar menos porque tengo unos impuestos fijos o porque son unos impuestos eh, que, aunque suban, son más bajos. Eh, no estoy haciendo la pregunta que quería porque yo quería eh, compararte las dos, ¿no? LLC con SL de España y LLC con Eso. Autónomo de España, algo así en claro.
2: mi cabeza. A yo, yo creo pues, que sí. es importante que para el que yo te responda a esto, le aclare algunos conceptos a los oyentes, porque es que si no, se va a perder, ¿vale? Te no, pasa correcto. Bien. cómo qué es una LLC? <risa> empecé a, empecé a, yo, yo iría más atrás. Es que como yo ya lo sé. ¿Qué es una persona jurídica? ¿Vale? Venga, sí. Eh, la, eh, nosotros eh, tengamos una SL, pero especialmente cuando somos autónomos, no entendemos el concepto de separación eh, de personalidades jurídicas, ¿vale? Cuando tú tienes una SL, o cuando tienes eh, una LLC o cuando tienes una empresa, una LTD en Reino Unido o en Estonia, ¿vale? Eh, existen dos personalidades jurídicas, ¿vale? Eh, que se caracterizan por lo siguiente, pues, eso. Tienen una personalidad jurídica, tienen un domicilio fiscal, ¿vale? Eh, tienen una... Eh, eh, y por tanto tienen una responsabilidad con el Estado donde esa SL eh, ha sido creada, ¿vale? Y en el caso de la persona física... Que es coincidente con los autónomos aquí en España, ¿vale? Tienes igual una personalidad jurídica, una dirección fiscal y una responsabilidad con el Estado donde vives. Ahí vamos a llegar allí. Donde el Estado donde vives, que en este momento es España, ¿vale? ¿Cuál es la trampa que yo llamo la trampa del pobre con, con la SL? Es verdad que la SL paga un 25%, y si tú eres Amancio Ortega y tienes muchos millones de euros, es verdad que te conviene pagar al 25% y luego hacerte un sueldo y ese sueldo pagarlo al cuarenta y pico por ciento si hace falta porque cobras mucho, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Cuando eres un currito que ganas de 3 a 5 mil euros al mes y necesitas ese dinero, básicamente, para vivir, se lo vas a pagar el Estado al 25% y cuando te lo retires a tu cuenta física, a tu, a tu persona física, luego lo vas a declarar también por IRPF. Se vas a pagar el doble, ¿vale? Claro. Algo similar pasa con Reino Unido, lo que pasa es que en vez del 19 es el 25. Te lo digo porque en todas estas ya yo lo intenté. En vez del 19 va a ser el... Eh, disculpa, en vez del 25 va a ser el 19. Y en Estonia hay una, eh, una, una salvedad que dice que es el 0% siempre y cuando tú no saques el dinero de la empresa. Otra vez, si eres un burrito, que ganas 3 o 5 mil euros al mes y quieres sacar el dinero de la empresa de Estonia, pagas el 25% a Estonia y luego le pagas el, el, el IRPF a España, ¿vale? Y ahí es donde ahora te explico cuál es la magia de las LLC en Estados Unidos. En los años 70 se crearon este tipo de entidades en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los autónomos no querían emprender, porque no había una separación jurídica, estamos hablando de Estados Unidos, el país de las demandas, ¿vale? Eh, y porque les era muy costoso esto de pagar primero como empresa y luego pagar como persona física. ¿Qué fue lo que se crearon en los Estados Unidos? Que son más listos que nadie y que recaudan un montón porque se lo ponen fácil a los emprendedores. Ellos se crearon este tipo de empresas que son mágicas. ¿Por qué? Porque declaran el 0% de impuestos de, sociedad, de, impuesto de sociedades, ¿vale? Pero al finalizar el año, eh, estas empresas se llaman pass-through. Quiere decir que al final del año, todo lo que ha ganado la empresa se transfiere automáticamente a la persona física, ¿vale? Entonces, no pagas impuestos a sociedades, pero sí pagas IRPF. Ahora mismo que yo estoy en España, ¿vale? Yo pago 0% de Estados Unidos, simplemente tengo la responsabilidad de, de hacer, de rellenar unos formularios y enviarlo. Eh, pero como persona física que vivo en España, tengo que pagar IRPF, ¿vale? ¿Qué me ahorro teniendo un LLC? Me ahorro el autónomo, me ahorro un montón eh, de deducciones que me puedo hacer eh, como, como empresa que no me puedo hacer aquí en España, como por ejemplo, 1, 500, hasta 1500 dólares me puedo deducir. Por trabajar desde casa, si tengo un hijo me puedo deducir 1.050 dólares eh, por hijo, y si tengo dos o más 2.100, o sea, hay un montón de deducibles que te puedes hacer allá que aquí no te puedes hacer, ¿vale? Cuando yo me traigo ese dinero que he ganado, le deduzco todo lo que los Estados Unidos me permite deducir me da como resultado un, R un RPF mucho más reducido aquí o sea, yo tengo clientes que de media ahorran un 66% dispuestos eh, con respecto a lo que pagan en España, ¿vale? Esto es totalmente legal. ¿Qué pasa? La LLC no es para todo el mundo. ¿Por qué? Porque el mismo Amancio Ortega que te digo ahorita no le conviene un LLC viviendo en España porque al finalizar el año todo ese dinero que ganó el LLC lo va a tener que pagar aquí como persona física, ¿vale? ¿Qué fue lo que yo me prometí o me comprometí conmigo mismo eh, que dije, tan pronto yo llegue al tramo de IRPS del IRPF del cuarenta y tantos por ciento que no llegue al 047%, 47 que es el último, ¿vale? Eh, yo voy a empezar a planificar el medio de España y el tema de nuevo otro más ha ido también que este año yo cumplo esa meta. ¿Qué quiere decir esto? Que yo el año que viene voy a tener que pagar legalmente mi, mi RPS aquí en España, pero el año que viene yo me mudo a Panamá. En Panamá eh, existen, eh, o sea, en Pan hay varios países, ¿no? Como Panamá, Costa Rica, eh, Georgia, que tienen eh, un sistema impositivo territorial. ¿Qué quiere decir esto? Que tú pagas impuestos solo por el eh, por lo que tú te beneficies del país. Es decir, si yo tengo una empresa panameña, yo me beneficio de Panamá, INRI pago impuestos en Panamá. Pero de cualquier otro ingreso que venga del extranjero, yo pago cero. Entonces, eh, al yo mudarme a Panamá, pago 0% en Estados Unidos y luego en Panamá, como todos mis clientes son de fuera de Panamá, pues pago 0% en Panamá, ¿vale? Débora dice también aquí, y es totalmente cierto que Portugal tiene este beneficio, pero es verdad que tiene este beneficio durante los primeros 10 años. Superditado, ¿vale? A que los burócratas de la Unión Europea decidan mañana que van a ser 5 o que no van a ser ninguno, ¿vale? Y ellos tengan que curar. Por eso es que yo no me voy a Portugal y porque no hablo portugués, sino que me voy a Panamá. Obligado. Pues yo tengo
0: dudas ya. Yo tengo okay. dudas ya, right. como son. Eh, bueno, un comentario tonto y es lo de la responsabilidad, que es muy importante. Hay mucha gente que te dice que sí, que lo del límite económico está muy bien, pero que también hay que tener en cuenta que una SL significa lim, limitada, limitada en responsabilidad, que no responde, se supone que un autónomo responde con sus bienes, que es casi lo mismo la persona física que la jurídica, y que si tiene una deuda tiene que responder con sus bienes, y que una SL no. Todo esto, Pablo, de oídas, tú dirás si sí, es, si es sí. o si no.
2: De hecho, la LLC nace por la separación de la responsabilidad jurídica de la, de la física, o sea, tú solo respondes hasta el dinero que tengas en la cuenta bancaria o que tengas el bienes a nombre de la LLC, vale, hay eh, total separación de la responsabilidad.
0: Y yo tenía una pregunta que todo el rato digo este se me está yendo ya por otros temas y quiero meter la pregunta de eh, cómo se transfiere el dinero de la LLC estadounidense a ti, o sea, claro no es una nómina porque es, si o sea ¿cómo, cómo es legalmente que te llega a ti un dinero al banco o una venta o cómo funciona eso.
2: A ver, aunque hay una responsabilidad eh, una separación de la responsabilidad también es verdad que a nivel fiscal son la misma cosa. Entonces, no llega a ser un préstamo, ¿vale? Eh, pero tampoco llega a ser un salario. Cuando tú tienes un SL, tú te haces un salario y el salario es un gasto del SL, ¿correcto? Sí. ¿eh? Cuando te colocas una LLC, yo siempre le doy este, este, a, a, este ejemplo a los clientes, ¿vale? Si tú tienes 5000 euros en la LLC, porque te entraron un montón de clientes, ¿vale? Sí. Y luego, el mes de enero, Sacas mil, febrero sacas mil y marzo sacas mil, ¿vale? En, en el banco tienes dos mil de saldo, ¿verdad? Sí. Pero tienes que declarar cinco mil de ganancia. Sí. Exactamente. O sea, porque el dinero es el mismo. Tú te lo puedes transferir a tu cuenta bancaria sin ningún tipo de problema, ¿vale? Hay un orden, de hecho yo le doy a los clientes un software que se conecta automáticamente con el banco y nada más tienen que ir marcando: pues esto lo hice de esto, esto es una factura, esto es tal pues ahí mismo pones, esto es un dinero, porque también pasa, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando te empiezas en el LLC, la cuenta está pelada. Tú tienes que coger dinero tuyo y, y ponerlo en el LLC, pues, para pagar gastos o lo que sea, ¿no? Pues eso es un dinero que tú ingresaste al LLC como una especie de préstamo. Y luego, eh, cuando quieres sacarte un sueldo, que te lo puedes sacar diario si te da la gana, ¿vale? Eh, también son como préstamo, pero al final, cuando vas a hacer la declaración final... Ese, ese dinero que transfieres entre el LSE y tal, eso no afecta al, a, a las ganancias o a las pérdidas. Mm, yo no lo entiendo del todo.
0: Del... Todo el rato estoy pensando en que aquí el gobierno, en, teóricamente cualquier dinero
1: que te entre... Mm, Claro, si es que yo lo que de... había pensado es marcharte a... o sea, hacerte unas vacaciones o sea, marcharte y sacarlo todo ahí toda la pasta, no y no, la no, otra, no. Atrás. hasta
2: 10.000 pavos supongo que puedes traer en un avión no, <risa> no somos... <risa> es, esto, que te, esto que yo estoy proponiendo o, o lo que yo ofrezco es absolutamente legal y no tienes que hacer ningún tipo de triquiñola rara, ¿vale? No, no, si legal sí, pero me refiero a que no, no sabemos sería si yo cómo,
1: cómo es, sí. o sea, o, o cómo hay que cuáles son los límites Si tú
2: un mes ingresas en tu LLC un millón de euros ¿vale? Y te quieres transf transferir a tu cuenta bancaria un millón de euros, ¿vale? Y te gastas el millón de euros en una casa en la playa, lo único es que cuando vayas a declarar la renta, ese millón de euros, porque te lo hayas transferido a ti, no es un salario, no es un gasto, no es nada, es un millón de euros. Ya, yeah. ¿Sí ¿me explico ahora? Sí no. y no, pero por ejemplo a mí, si una persona me da un dinero en forma de donación,
0: las donaciones tienen un impuesto y luego encima tengo que pagar en el IRPF. Entonces, no termino de entender cómo nos quitamos de esa doble imposición que tendríamos si fuese SSL más con salario, ¿sabes?
2: Ah, pero ¿estamos hablando ahorita de una LLC o estamos hablando de un SL? LLC, LLC. No, pero el, las LLC pagan un 0% de impuestos.
0: Sí, eso ya lo he entendido. Pero mmm, ya, no,
2: sí, que, que el recibir dinero no implica tener que pagar nada, es lo que nos quiere no, no, decir. No no, 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 o sea, eh, la LLC vale, eh, puede recibir toda la cantidad de dinero que quieras y tú te la puedes transferir a tu cuenta, ¿vale? Lo único es que ese egreso, para que, pa que lo veas mejor, mira, tú le compras mañana un, un, servicio, un servicio de hosting a mí, ¿correcto? ¿Sí? Por la LLC. Ese es un gasto. Y eso es un gasto que te puedes deducir, ¿vale? Si tú sacas dinero para tu propia cuenta, simplemente como que lo anotas, más no te lo deduces porque no es un gasto. Sí. sí. Porque es el mismo dinero. O sea, todo el dinero que hay en la LLC... Y el, que te, eh, eh, y el que te transfiera a tu cuenta es exactamente el mismo dinero vale, eh, lo voy a decir como otra cosa, como de otra manera
0: vale. si, si yo mañana me meto 10 millones de euros de mi LLC de Estados Unidos a mi cuenta uh -huh. esto es, es una especie de, ¿No? de chiste o no sé cómo decirlo claro. yo, eh,
1: la... a, a, alguien diría, aquí qué ha pasado, ¿de dónde viene este dinero? Claro. Y es que creo que, que la, duda, la duda es, esa cuenta no puede ser una cuenta, entiendo yo, cualquiera no puede ser una cuenta de
2: un banco cualquiera, entiendo yo porque si no es, es un banco cualquiera, pero tú tendrás que, eh, si son 10 millones de euros, pues tendrás que probar que tienes un contrato con una empresa eh, que, que te hizo la transferencia, que le has enviado una factura, ¿sabes? Ahora, lo que tú qui yo quiero, yo entiendo claro. que lo que quieres decir es cómo luego justificas repartir ese dinero a España, por ejemplo, ¿no? Sí, eso es. O sea, yo pienso que me va a decir, Hacienda, coño, 10 millones
0: de euros... Mmm. O me claro. explicas de dónde ha venido, o, o te quito la mitad. Y claro, tanto, porque este
2: claro. país funciona así. Es que te va a quitar la mitad. Sí, pero no digo en, IRP, en IRPF, digo antes. No, no, en IRPF. Por eso decía lo de la donación. No, no, en IRPF, te lo, eh, al final te va a tener que ser sí o sí en IRPF. Lo que pasa es que tú, esos 10 millones de euros, puedes esperar al final del año y toda la responsabilidad fiscal va a caer sobre ti. Y, al, y los 10 millones de euros, juro, te los vas a tener que transferir, ¿sabes? son tuyos. O tú puedes pedir un adelanto de 5 millones de euros, o de 100.000 euros, o de 5.000 euros, ¿vale? Y luego al final vas a tener que declarar los mismos 10 millones. Lo que pasa es que te adelantaste 5.000, o 10.000, o 100.000. ¿Me explico? Pero la, la, el, el gordo de lo que te entró, menos los gastos, vas a tener que declararlo sí o sí por, eh, por IRPF. Sí, sí, eso lo tengo claro, sí, sí.
0: ¿Vale? Mm. Solo que me imagino un policía yendo al banco en plan... ¿Qué ingreso es este tan gordo de esta persona? Porque has dicho... Le haces una factura, has dicho en un momento, a la LLC. Yo no le estoy haciendo ninguna factura. ¿En concepto de qué? Se me hace raro que no haya un... Pues eso, que no sea una nómina o que no sea un un, un algo. ¿Qué, ¿Cuál es el concepto de esa transferencia de dinero? La
2: LLC es anónima. Bueno, ¿se puede, eh. ¿hay algún tipo de...? ¿Es anónima? Esto es importante. Esto, esto que has ganado Jenny es importante. Pero ve lo siguiente, vale. Acuérdate que la, la factura... Tú no te la vas a hacer de la LLC a ti. Si ahí te entraron 10 millones de euros a tu cuenta, es porque tú le hiciste un servicio a alguien. Entonces tú le habrás facturado a ese alguien 10 millones de euros y esa persona te la habrá hecho una transferencia a ti. ¿Vale? No sé si te entiendo. Yo se la haría a la, LC, a la LLC. Yo no le hago la factura cliente. y me paga. A tu cliente. Tú, eh, okay. A nivel de negocio, tú imagínate que tú, Elías no, Elías Gómez, no existes. Solo existe la LLC. Y hay una relación entre la LLC y tu cliente, que es el que en todo caso te factura, eh, te hace eh, te pide un servicio de 10 millones de euros, tú le das una factura, tienen un contrato eh, y te pagan los 10 millones, ¿vale? Pero ya te digo, yo, sí. si son 10 millones de euros, primero te va a contactar el banco antes de contactarte Hacienda. Entonces, <ríe> eh, dicho esto, si en ese momento pasa y tú tienes, eh, o sea, tú para justificar tienes que tener factura, contrato y este es el cliente, ¿correcto? Luego, cuando tú transfieres ese dinero a España... Si te pero yo no que quiero que... justificar
0: por qué la LLC ha, ha recibido 10 millones, sí, de un cliente de un servicio. Yo quiero justificar por qué los tengo yo, que no soy la, la LLC. La diferencia que te haces a ti mismo. ¿no? Esa es la que
2: tienes, no termino de entender. Tú pero tú LLC en Estados Unidos, ¿vale? Y te has hecho una o un anticipo o, o te has transferido todo el dinero a la LLC. Es que, acuérdate que hay una responsabilidad, sí. digamos, eh, legal y luego está la responsabilidad fiscal. Hay una separación jurídica en lo que es legal, a quién pueden demandar, pero fiscalmente la responsabilidad de la LLC y la tuya es la misma.
0: Sí, sí. Bueno, sin más, no, no me imagino recibiendo, ya no 10 millones, que lo he dicho muy exagerado para que se entendiera el ejemplo, pero me da igual, mil eh, euros al mes y que nadie me pregunte nada. Ah, es dinero que recibes de tu empresa de Estados Unidos... Y, y luego, como la tributas en IRPF, ya está. Pero como, no. que tuvieras, como que tuvieras un SL en España. Es exactamente lo mismo. Ya, pero en España no me vendría el dinero de fuera, <risa> ¿sabes? Y la, y la SL estaría pagando un 25% de impuestos a sociedades. Entonces, es normal
2: que no me pregunten, eh, ¿sabes? Son esas dos diferencias. No. Ver, cuando tú tienes, tienes una LSE, tienes una cuenta en un banco llamado Wise, que es un, un, un banco que tiene sede sed en Bélgica y en Estados Unidos, ¿vale? Y es una cuenta eh, multimoneda súper acostumbrados a recibir dinero sin ningún, o sea, es que no, no tiene ningún tipo de problema. Eh, el due diligence eh, te lo hace el banco antes de empezar eh, a, 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 a operar con la cuenta. Pues te va a pedir el número de de, de del banco, eh, tu pasaporte, pues toda absolutamente toda la información y hasta que no te valide no te abre siquiera la cuenta. <risa> eh, a ver, yo realmente me especializo en personas que ganan entre 3 y 10 mil euros al mes, ¿vale? Pero... El hecho de que yo me especialice en eso no quiere decir que exista algún tipo de límite en la cantidad de dinero que puede estar. Es verdad que cuando pasa de, de, de ciertas cantidades que son muy grandes, no Hacienda, sino los bancos, por un tema de lavado de dinero, te pudiesen preguntar de dónde viene. Entonces, espero que tú no estés buscando lavar dinero, que evidentemente no, sino que este, le puedas decir, pues mira, esta es la factura que tengo, este es el contrato... Aquí tengo un documento que dice que yo tengo un LLC en Estados Unidos, ¿sabes? O sea, al final es exactamente exact, exactamente lo mismo, pero eh, con, en vez de que al final diga SL, LL diga LLC, ¿sabes? Bien. Creo que deduzco de tus respuestas
0: que es en plan, es que no hay que justificar nada, Elías, te estás eh. comiendo la cabeza, pero eh. no una
2: no no caja. es mentalidad o algo eh. así. Te lo entiendo muy perfectamente porque te digo una cosa, a mí el... 70% de los clientes que me llegan a me una pregunta me dicen, hola, ¿por aquí es donde se hacen las LLCs? <ríe> sí, señor, pase, que aquí se hacen las LLC ¿sabes? O sea, es una cosa súper eh, blanca. Lo que pasa es que hay tanto contenido en internet, tratando de explicarle a la gente cómo eh, hacerle trampas a Hacienda con una LLC, spoiler alert, no funciona hay maneras mucho más baratas de ir a la cárcel, no hagan eso, ¿sabes? Eh, que claro, se crea como un rollo tenebroso alrededor de algo que es totalmente legal. O sea, estamos hablando eh, es, Estados Unidos es un paraíso fiscal, ¿sabes? O sea, estamos hablando de una de las primeras economías del mundo. Claro, lo que tú hagas con la LLC, ya eso es otra cosa. Y te puedo dar ahorita muchos casos que muchos clientes me preguntan acerca de esto ¿se puede hacer? Y yo digo, no. Mira, esa sería una buena pues, pregunta, pero yo iba a decir que me
1: callo 20 minutos y le dejo hablar a Yannick. Mira. Bueno, no, pues voy a ayudarlo justo con eso. Yo creo que, que estaría muy bien, igual que nos comentes, eh, como dos cositas, ¿no? Por un lado, eh, cuando te viene una persona para que, bueno, más o menos ya has dicho, ¿no? Eh, que ayudas a personas, pues eso, entre 3.000 y 10.000 euros al mes, algo así, más o menos, pues bueno, es lo que suele ser lo más habitual. De hecho, cuando, ¿no? con pues un poco el mundillo que tratamos, Elías y yo. Eh, y te iba a decir, bueno, pues, ¿qué requisitos tiene que tener? Esa persona o ese negocio para que tú le puedas ayudar, para que se pueda hacer todo esto, y um, que nos cuentes, a ver, no paso ahí, no al, al milímetro, pero sí, bueno, pues mira, cuánto se puede ejecutar, eh, y con qué cosas termina, ¿no? Una persona de este tipo que tú ya le has ayudado, ¿con qué vas a terminar? Vas a terminar, mira, pues con una eh, con una empresa tal, una, una LLC, vas a terminar con una cuenta bancaria, vas a tener un domicilio fiscal en tal, o sea, un poquito. ¿Cómo, ¿Qué requisitos pides y con qué terminas? ¿Cuál es la, Luego, una vez que ya está todo hecho, entre comillas, eh,
2: ¿qué es lo que tienes que mantener, por así decirlo? Vale. Eh, para crear el LSE se necesita simplemente ser mayor de edad y tener pasaporte. Un pasaporte vigente. Eso es todo lo que se necesita, ¿vale? Ahora, para trabajar conmigo, eh, yo pido otras, eh, otros requisitos. Y es que seas, trabaje eh, 100% en entornos digitales, y que el producto que venda no tenga nada que ver con venta de productos físicos, ¿vale?
1: Los, eh, tus clientes pueden ser de... da igual que sean el 80%
2: españoles, da igual, o sea, da igual. En cualquier parte del mundo. Lo que pasa es que en España yo resuelvo unos problemas, que es el excesivo... Eh, la, la excesiva carga fiscal, eh, y cuando trabajamos con clientes de, Sudam de Sudamérica, eh, el problema que tienen es sobre todo con el cambio de moneda... Eh, con la, la posición que tienen las empresas de sus países para poder tradear con el mundo. Eh, por ejemplo, en México el, el último año se devaluó la moneda un 20%, un 20% en Argentina un no sé cuántos mil por ciento. Entonces, yeah. sí les ayudo, pero las necesidades de ambas eh, de ambos públicos son totalmente distintas. Me,
1: me, me refería más, no, no, no iba por ahí, es muy interesante lo que has comentado, pero me refería más a si mis clientes tienen que ser, o sea, por ejemplo, yo tengo, no sé si tenemos, un 70% son de España y otro 30% son sobre todo de, de América y tal. Entonces, hace falta, no, no, tus clientes tienen que ser como máximo el 50% de España, porque si son todos españoles, eh, no vas a poder hacer todo esto, no, da igual de dónde sea mi cliente.
2: No hay ninguna exigencia de ese sentido. Lo único que pide Estados Unidos es que durante un año corriente no tengas más de un 30% eh, de, de clientes de Estados Unidos. Porque ah, entonces ah, Estados Unidos ah. puede entender eh, que tú eres sujeto fiscal americano. Claro, claro, claro. Pero del vale. resto, como que sea el 100% español. Eso da
1: igual. Vale, vale, vale. Bien. Vale. Perdón, es que te, te he cortado sí. para eso. Sigue.
2: Entonces, ¿qué le pido yo a mis clientes? Eso, que tengan eh, un... Eh, o sea, que, que trabajen con productos digitales, agencias de marketing digital, diseñadores gráficos, eh, infoproductores. Mm, bueno, creadores WordPress. de páginas en WordPress. Creadores de páginas en WordPress. ¿eh? Eh, to todos ellos se beneficiarían amplísimamente en, eh, en tener un LLC. ¿vale? Eh, mucha gente me pregunta, porque piensan que este tipo de cosas son algo que tú le pagas a un abogado súper costoso, eh, y, y está enfocado a millonarios y por el contrario, ¿vale? Yo puedo ayudar a una persona que gane 100.000 euros al mes, pero es verdad que donde yo genero mayor impacto porcentual es en las personas que ganan entre 1.000 y 10.000 euros. ¿Por qué? Una persona que gana 1.000 euros en España, ¿vale? Al finalizar el año, habrá pagado unos 3.700, casi 4.000 euros en impuestos. Si tuviese un LLC, pagaría cero. Una persona que gana 3.000 euros al mes en España, al finalizar el año, pagaría unos 12.000 euros en impuestos. Si tiene un LC pagaría 300 euros. ¿Qué pasa? Cuando vas aumentando, ya va aumentando la cantidad del IRPF y entonces el porcentaje en el que ayudo a esa persona, una persona que gana 10.000 euros al mes, es verdad que le ahorro 30.000 euros al año, pero va a seguir pagando 70.000 euros en España. ¿Sí me entiendes? O sea... Paso de ayudar a una persona en la que se está ahorrando un 90% de impuestos a una persona que se va a ahorrar un 15, pero se va a ahorrar. ¿Me explico? Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué va a obtener una persona que va a trabajar con nosotros? Mira, eh, si tú entras... Porque hay 500 millones de páginas web donde... ¿Cómo crear una LLC? ¿Vale? Entonces, cuando entras en esa página eh, eh, te, te muestra como un catálogo con un montón de servicios en qué eh, estado de Estados Unidos quieres crearla y tienes que tomar como un montón de lecciones, ¿vale? La razón por la cual yo solo creo LLCs de un solo miembro, cuando son varios miembros, le recomiendo crear varias LLC y te voy a explicar por qué, eh, eh, y que sea del entorno digital y tal, es porque yo me he hiper especializado en un tipo LLC, ¿vale? Que son muy convenientes en un estado muy conveniente. Entonces, ese montón de decisiones que tienes que tomar ya se han tomado, digamos, previamente por ti. Luego, otra cosa que obtienes es que yo te acompaño a eh, crear una cuenta multimoneda. Esto es muy importante porque si eres español, tú no vas a querer facturar en dólares, tú quieres facturar en euros. Entonces... Eh, pues puedes utilizar el mismo Stripe, o el mismo PayPal, la misma página web, con la misma integración en WooCommerce, ¿vale? Eh, con la única diferencia es que vas a mandar ese dinero a, una, a, a la cuenta de LLC en Estados estado, de la LLC en Bélgica, ¿vale? En, en la cuenta de Wise. Eh, y vas a poder manejar absolutamente todo y recibir todo el dinero y todo en euros, ¿vale? Te hago una conexión, eh, un sistema de facturación, porque tú imagínate que tienes una tienda online, pero también atiendes a clientes por fuera. O se te ayuda a hacer esa integración eh, de lo que es el programa contable con WooCommerce, con eh, facturación manual, que también se integra a su vez con el banco, ¿vale? Y todos eh, se unen eh, en una sola cosa pues para que funcione, ¿no? Esto es, esto, es, esto es maravilloso en el
1: sentido de que, de que además tú eh, conoces eh, WordPress, conoces tema de páginas web um, y muchas veces a mí, por ejemplo, personalmente cuando he buscado a SESOP, ya no para hacer estas cosas tan avanzadas, sino para lo normal, ya solo por el hecho de tener una membresía, ya me ha costado encontrar un ser que entienda más o menos lo que hago. o sea sí, sí, bueno. eh, Y esto es muy guay, la verdad que es un puntazo que sepas ya no solo del hacerla la empresa, sino de esos negocios a los que ayudas, ¿no? Y es esa especialización. Así que nada, sin más por decir que, es que guay. digas que digas WooCommerce y, y sepa lo que es. Ya no te digo. Sí, sí, site,
2: sí, claro. trigonte, pero Te da un puntazos, te da puntazos. Es. Que, lo primero que yo hice cuando hice la investigación de cuál era el software que iba a utilizar era que se conectara automáticamente con Wise, que es el banco que yo recomiendo, y que tuviese una integración con WooCommerce y, uh -huh. y, y con Websheet. Y ya con eso, pues ya tienes todo.
1: Vale, vale eh, eh, Elías si ¿Tienes preguntita? También tenemos aquí el chat ¿eh? Si queréis luego, bueno, son menos sí, cuarto iba a decir de leer, eh, el, Nuestra idea es A menos diez o por ahí, eh, leemos las del chat ¿Vale? Por si queréis meter vale. alguna cosilla más Se la preguntamos al final Y mientras pues seguimos con Lo que lo queréis. único, Yannick, que alguna va como
0: al hilo De alguna cosa que se ha dicho, ¿sabes? Ah, bueno, Preguntas como aisladas ya, Entonces, ya.
1: Eh, no sé si quieres leer Venga, vale. Algunas pues, de hecho se han quedado ya viejas <ríe> Venga, pues hacemos la rondita ahora. Hacemos una pausa ahora, venga. Y hacemos rondita de, de comentarios. Um, aquí estaba Débora que comentaba lo de Portugal. Hay mucha gente, ¿eh? Yéndose a Portugal últimamente, la verdad. Eh, dice uh, Nico, dice, ¿eso no se puede hacer también con una LRC en USA? Sí. Uh, claro, es justamente eso. Yo creo que estábamos hablando primero de otra cosa,
2: entonces, pero realmente es de lo que estamos hablando.
1: Uh, Frankie, ¿qué dice? Entre Panamá y Dubái prefiero los cabellos, allá
2: tampoco hay renta. Vale. Es una cuestión de gusto, pero es verdad lo que dicen. alguien claro. puede hacerlo y, y en los Emiratos Árabes Unidos también. O sea, esto que estoy diciendo de Panamá eh, no es algo panameño. Es un sistema impositivo que se llama territorial. Hay hay dos tipos de hechos. Están los territoriales, que es decir, si cobramos eh, IRPF o si cobramos empresas, pero sí, solo sí, el, el dinero salga de, 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 del mismo país, ¿vale? Y hay otros estados que no cobran IRPF directamente. O sea, no tienen impuesto a las personas físicas. <risa>
1: Nico González que comentaba también, la LLC paga impuestos donde esté constituida la LLC. Si no estoy
2: eh, equivocado, si no estoy mal. No, no las LLC son, eh, a ver, si tú eres una persona eh, americana, si tú eres un americano y vives en, yo qué sé, eh, Los Ángeles, ¿vale? Tu LLC paga cero y al finalizar del año toda tu responsabilidad fiscal pasa a ti como persona física y pagas el impuesto de personas físicas a las personas que de, de lo que le toque a una persona pagar en Los Ángeles. <risa> Luego teníamos aquí a Dora que decía,
1: la duda es, ¿cómo usamos en nuestro día a día el dinero si vivimos en España? Si tenemos una cuenta en
2: el Vale. Mira, cuando yo abro la cuenta en Wise, eh, también se abre una cuenta personal. Puedes utilizar la misma cuenta bancaria si quieres, o puedes tener tu cuenta en BBVA o la caixa, como quieras, ¿vale? Las transferencias entre Wise y la mayoría de los bancos españoles son instantáneas, o sea, te llegan en tres segundos. Te puedes transferir dinero de un lado a otro sin ningún tipo de problema lo único que toma en cuenta es que eh, tú deberías transferirte a tu cuenta bancaria eh, los gastos que son tuyos. Es decir, si vas a comprar, yo qué sé, zapatos o vas a comprar ropa, eso no vas a comprarlo desde la LLC, lo compras desde tu cuenta personal. O se transfiere te transfieres dinero a tu cuenta personal y pagas, ¿vale? Claro. Ahora, todos los gastos que vayas a imputar a la LLC, trata de tener el cuidado de que sea desde la cuenta de la empresa. Es decir, claro. no transfieras no. dinero a tu cuenta personal y luego compres... Tóner para la impresora desde tu cuenta personal. Eso es todo. Uh -huh. En el resto, fiscalmente, tiene la misma responsabilidad. Uh -huh. Y bueno, Nico, Nico estaba
1: que decía que, que cuando entendía lo de cómo ha sido un solo miembro, pues, o sea, que no haya socios, sí, porque comentabas que, que
2: solamente mmm, una persona, ¿no? Eso no lo has vale. llegado a explicar un tampoco. A ver si... Eh, cuando, cuando tú tienes una LLC de un solo miembro ante la, y, y eres no residente ante la hacienda americana, eres... Eh, para traducirlo en español eres transparente, es decir, no te vigilan y no te exigen libros contables ni te hacen un montón de exigencias, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que son mucho más laxos con los gastos que te puedas grabar. Eh, los mayores gastos que tiene un LLC al fin eso es al finalizar el año los modelos 5472 y 1120, que tienes que declarar sí o sí. Entonces, eh, tener dos socios o tres socios te va a costar lo mismo que tener tres LLC. ¿Vale? O sea, lo único que te darías de repente es el gasto inicial, que son solo 500 euros. Por lo cual, es mucho más beneficioso que si son dos o tres socios, se creen dos o tres LLC, ¿vale? Y que lo que hagan es que tienen contratos entre ellos. Entonces, tienen muchas más eh, 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 de oportunidades de facturarse entre ellos, de grabarse gastos, me explico. Es mucho más beneficioso. Y no te está, y no te está poniendo el ojo la hacienda americana y tampoco te, te, te lo ponen la hacienda española, ¿no? Vamos con
1: un comentario de Oscar y luego dos preguntitas que te voy a hacer yo, que se han ocurrido rápidas. Eh, dice Oscar: ¿tienen costo las transferencias a los bancos españoles, a tu cuenta personal? 0.23 céntimos por
2: transferencia. Vale. Yo te iba a preguntar acerca de tu propio negocio. Um, pero la cuenta es gratuita, o sea, la cuenta es gratuita multimoneda. Eh, te vale. Past en comisiones, 0.23 por transferencia. Vale. Te voy a preguntar por
1: ¿por, es por tu negocio en general, eh, bueno, sí, por cómo lo llevas tú. Primero, eh, si alguien te contrata, eh, luego digamos que hay una especie de, uh, o sea, de seguimiento, o sea, tú estás ahí para ayudarle, le haces una especie de asesor, ¿quién manda los documentos a la hacienda de quien que mandársela? O sea, ¿actúas también como como el típico eso eh, asesoría o no? ¿O es montarla, montar el, el tinglao y paras ahí ya?
2: No. Nosotros cobramos 500 euros por crear la LLC, ¿vale? Eso. Y luego o sea, ¿Cómo cobramos... es el servicio? ¿Cuánto vale y qué, qué vende? Y, y, <risa> y luego cobramos 150 euros mensuales o 1.500 ¿Vale? euros anuales, ¿vale? ¿Qué cubre es eso? Cubre de que tú no tengas que eh, ocupar de absolutamente nada, ¿vale? Más que mantener al día tu, programa, tu software contable, hacerme cualquier pregunta, envías un correo electrónico, haciéndome cualquier pregunta, pues que tengas dudas o lo que sea. Yo trabajo con una base de conocimiento, eh, donde ahí pongo mucha información que ya está hecha y cuando un cliente me pregunta algo que no está en la base de conocimiento pues creo el artículo, se lo redacto y se lo envío para que cualquier otra persona pueda eh, supirse la misma información ¿Que no la ¿Estás un... entrando a tu chatbot? con creo que es un poco pereza um... ¿Y, y, ¿Y qué más? Eh... No, eso, que era un poquito eso, saber si había
1: un seguimiento después, ya veo que sí, que es un ah, servicio, que es lo genial, ¿eh? para mí es lo que me parece guay. Pero... Y luego te iba a preguntar una cosa así, pero... si, si me lo puedes decir rápido, que es, eh, ¿cuál suele ser la principal causa, igual es un poco rara la pregunta, pero de, por el que alguien, o bien tú le digas, no, pues mira, no te conviene, no lo hagas, o bien una persona diga, no, lo siento, te rechazo, o sea, tanto el motivo de que te rechacen, digamos, por el servicio o el motivo incluso de que tú le digas a él no no es para ti o sea sí. que sea, que te
2: suela pasar de que yo le diga eh, que no es por la venta de productos físicos es lo que más me dicen me dicen sí pero y o, o, o el otro día me dijo alguien que quería montar una inmobiliaria virtual y es como really eh, ¿sabes? no no ¿Y, y quién va a ser la visita yo entonces no es virtual ¿Ah? <risa> eh, es y, y lo otro es... Eh, ah, y que, y que... Porque quiere subvenciones. Y claro, no puedes pedir subvenciones si tienes un LS Fíjate que yo he pensado en el Metaverso, que era una inmobiliaria del Metaverso, que se digital. <risa> bueno, bueno. <risa> era un rollo de eso, pero acababa él haciendo visitas personales. Y entonces no. No, porque mira, yo hay una cosa que para mí es muy importante. Yo me quiero crear una marca de esto, ¿sabes? entonces yo no quiero que el año que viene empiece un montón de gente por internet diciendo, ¡ay, anime! no. Además, yo vivo muy bien de WordPress. No, no me hace falta estar viviendo la, la moto nadie. Uh -huh.
1: Oye, ¿cuál es tu, tu conexión con el mundo WordPress que Estamos ya terminando el episodio. ¿Eh? Cuéntanos un poco en qué momento te cruzas con WordPress. Y, bueno, es que igual ha sido un poco al revés, ¿no? Igual de origen ya estabas cruzado con WordPress y esto ha sido lo nuevo, ¿no? ¿O qué?
2: ¿O es, cómo ha sido? No, esto ha sido lo nuevo, total. A ver, claro, claro. claro yo, o sea, yo tengo trabajando con WordPress antes de que yo si, siquiera supiera cómo hacer una página en Wordpress. O sea, mi primer emprendimiento hace 17 años fue en Wordpress y yo no tenía ni para la idea de cómo se llevaba esa página, ¿sabes? Eh, luego creé eh, una especie de agencia de marketing digital, que realmente lo que hacía era de agencia de desarrollo. Yo contrataba, yo tenía personas en Sudamérica a las que yo contrataba eh, para que las agencias de España se sirvieran de servicios más económicos ¿vale? Entonces revendieran a sus clientes y pues nosotros daríamos eso. Como una, se llamaba la fábrica de la web, porque tal cual, éramos una fábrica de hacer web, ¿vale? Eh, nos especializamos muchísimo, muchísimo en Wordpress, eh, lo tenía muy claro, no me iba a poner a, a aprenderme 500 CMS, hacemos una cosa y ya. Así, ahorita, es muy, muy así con todo, ¿sabes? Yo hago una cosa, y que los clientes se adapten a esa cosa que hago, ¿sabes? No, no me gusta ir brincando de, pues, por todo el palo, ¿no? Eh, y luego hice servicio de hosting y es o sea, lo que yo he aprendido en estos tres años con el servicio de hosting con respecto a WordPress es impresionante. O sea, como de un... el soporte, ¿no? <risas> one, one, one. Sobre todo porque, a ver, yo tengo muchos, eh, yo tengo seis eh, eh, agentes de soporte en Sudamérica, ¿vale? Eh, pero claro, los técnicos suelen tener una mente muy sota caballo rey, ¿sabes? Entonces, yo me encargo dentro del servicio de hosting es cuando hay que ser imaginativo, ¿sabes? Como pensar fuera de la caja y decir, mira, y si combinas estas cosas, ¿sabes? Nosotros tenemos un servicio que se llama más soporte, en el que podemos, eh, eh, dentro del hosting, incluimos cualquier tipo de pregunta que tenga que ver con WordPress y hacer hasta cuatro horas de soporte premium, que es hazme una la landing y te la hacen, ¿sabes? Siempre y cuando esté dentro de las cuatro horas mensuales. Eh, y entonces, claro, no somos un servicio de hosting al uso, sino que damos un soporte que va mucho más allá del típico no me llega el correo electrónico, se me va a la, la página web. De WordPress me puedes invitar cuando quieras que te puedo hablar lo que, lo que quieras de WordPress. Muy bien, muy bien. Pues Elías, para otro episodio. El siguiente
1: episodio hacemos la, la parte de WordPress. No de Wordpress. <risa> Sí, eh, pues
0: mira, eh, había otras preguntas relacionadas con esto último. Yo creo que las podemos responder. Eh, Tienen costo, esta ya no hemos leído. Y sí, bueno, pues eran las de las de Nico que dice, ¿Hablas que usas WISE o WISE? Eh,
2: ¿Hace de procesador de pagos en la tienda o hace de banco para recibir el dinero? De momento no lo hace, pero estoy absolutamente seguro que eso lo van a hacer en, en, en cualquier momento. Porque WISE es un banco que evoluciona mucho. Pero de momento, Stripe es mi salvador, nada me falta. ¿sabes? O sea, eh, puedes utilizar cualquier procesador de pago que haga transferencia a una cuenta europea, ¿sabes? Que es un IBAN conectado a un banco que recibe y envía en segundo. O sea, es una maravilla. Tampoco me quedó claro lo de Panamá. ¿Qué hablabas? Vale. A ver, eh, hay eh, en el mundo hay básicamente, a, a grosso modo, ¿vale? Tres tipos de sistemas impositivos. Está el eh, territorial, ¿vale? Está el residencial, digamos, ¿vale? Y hay unos que directamente no le cobran absolutamente nada a las personas físicas. Solo se lo cobran a las empresas, ¿vale? Entonces, España es residencial. Es decir, que tú vas a pagar impuestos por todas tus rentas en cualquier parte del mundo mientras resides en España. Y ese es el, el, el sistema que utilizan los la mayores la, la mayor, eh, países del mundo, ¿vale? Y luego, Panamá y otros países como Dubái, ¿vale? Tienen un sistema, eh, Dubái o, o Emiratos, tiene un sistema impositivo territorial, que quiere decir que ellos solo cobran impuestos a las personas físicas y a las empresas, siempre y cuando el dinero esa persona lo reciba del mismo país. Es decir, una empresa panameña o un particular le ha pagado a una persona o a una empresa, ¿vale? Como la LLC es americana y todos mis clientes son, la mayoría españoles y de, y de Sudamérica, ¿vale? Eh, mis ingresos vienen de, de, del extranjero con respecto a Panamá. Entonces, como mi responsabilidad con la LLC es cero, y ella me transfiere toda esa responsabilidad a mi persona física, yo tengo la responsabilidad de declarar impuestos allá donde vivo. Ahora cuando vivo en España tendré que comerme el IRPF con patatas, pero el año que viene cuando me pude a Panamá tendré un 0% porque ellos no me van a cobrar nada porque mis clientes no son de Panamá. ¿Sí? No sé si se entendió. Sí sí. Sí, sí, sí. Pero ¿cuál es el tercer sistema? ¿De impuestos? ¿Territorial? ¿Residencial? Ah, ¿Territorial? ¿otro? ¿Residencial? Y luego está uno que directamente no le cobra a las personas físicas. Imagínate, eh, uno que sí sea, resi que sea resi eh, residencial es decir, que le cobra a todas sus empresas a nivel mundial como puede ser España, pero no a las personas físicas. Entonces, yeah. como, como... ¿Y quién lo, lo tiene? que te interesa es que al país donde te mudes no le cobren impuestos a la persona física. Porque donde está tu empresa residencial en Estados Unidos te cobra cero. Entonces, cero más cero, cero. Uh -huh.
0: Pues no hay más preguntas en el chat, así que no sé si nos queda algo de lo que comentar. Yo creo que no.
1: Yo creo que queda. Quizá no quiero meter la pata, pero a mí me suena que algo había para nuestra comunidad. Ah, claro que sí. Yo soy pesado. A ver. Yo... Y esto, yo creo que es importante. Y yo yo voy a decir al
2: principio para que la gente luego sepa, pero bueno, que luego esto. Sí, desafío, pero, claro. Yo he creado un cupón de descuento, ¿vale? Que se llama Negocios WP. Y de por vida, ¿sabes? Eh, yo a todo el mundo le digo cuando entra a la web, mira, entre, hay una parte de preguntas y respuestas, hay una calculadora para que proyecte la cantidad de dinero que puedes ahorrar, haz una consultoría conmigo, es totalmente gratuita y esto no es una oferta limitada, válida por tal, esto es de por vida. Con que coloquen negocios o OLP como código de descuento, eh, tienen un 20% de descuento en la, en, en, en la creación. ¿Cuál es tu página web? Pablo, ¿cuál es, cuál es tu página web? Muy fácil. Soy pablogonzález.com. Vamos a ponerlo por aquí. Yo creo que ustedes, ustedes que... tendrán eh, como eh, comentarios del episodio y tal, ¿no? Sí, sí, sí. Eso, pues lo pone allí. Sí, 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 sí.
1: Pero mira, tenemos también aquí, aquí el banner. Perfectamente. Vale. Y, y nada, la verdad que es súper interesante. Para eh, todos los estudiantes y también, bueno, yo, eh, claro, yo no sé, tampoco, me ha quedado. O sea, no explica un poquito la idea, la cosa con WordPress, pero no con negocios y WordPress. Entonces, pero bueno, que es súper interesante para todos nosotros, para Elías, para mí, que tenemos negocios y WordPress, incluso en la máquina de branding, que yo tengo muchos seguidores también, pues que me siguen en mi comunidad, que aprendemos WordPress y también incluso en YouTube. Y que además todos tienen un perfil donde muchísimos, le, vamos, todos encajarían un poco porque con, con, el, con el negocio que has montado para ayudar, no solo ayudar a autónomos y a pymes, sino ayudar a autónomos y a pymes que se dediquen a. Cosas digitales como las que hacemos, como el desarrollo web, como tener membresías, etcétera Así que, qué genial que yo esa parte de, del nicho así tan concreta no la sabía y, y me ha parecido muy guay. Así que, nada más. Eh, no sé si quieres comentar alguna cosa más, Elias. No, eh... yo creo que con esto estaría todo. Estaba pensando
0: mmm, alguna pregunta final, pero creo que se nos alargaría. Así que, por mí terminamos aquí,
2: Pablo. Nada, claro. muchas gracias. De todas maneras les comento algo, eh, yo no, yo no eh, nunca tendré un negocio de ropa porque básicamente me aburre un montón de ropa, pero me encanta eh, Wordpress y me encanta el tema fiscal, así que si les queda cualquier pregunta, si la comunidad les dice o lo que sea, mándenme un correo y yo les respondo las veces que haga falta, ¿sabes? Porque a mí me encanta hablar de mi trabajo.
1: Genial, Pablo, pues, pues nos
2: vamos a llevar bien entonces. <risa>
0: lo dicho, muchas gracias por haber venido al podcast, por concedernos la entrevista y esperamos que le haya sido útil a nuestra audiencia. Con esto nos despedimos. Eh, ya sabéis que podéis encontrarnos en negocioswp.es, en la máquina del branding.com a Yannick y en elíasgómez.pro a mí y a soypablogonzález.com a nuestro invitado. Así que nada, hasta dentro de dos semanas, Yannick. Hasta luego.